0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird heute präsentiert von Skoda. Mobilitätskonzepte sind in Deutschland seit Jahren ein großes Thema. Immer wichtiger wird in diesem Diskurs auch die berufliche Fortbewegung, genauer gesagt der Firmenwagen. Vor allem Unternehmen spüren, dass der Wunsch nach mehr Personalisierung wächst. Skoda bietet Dienstwagennutzern unterschiedliche Fahrzeugmodelle sowie diverse Ausstattungsmöglichkeiten zu vernünftigen Preisen. Dabei sind alle Skoda-Modelle komfortabel, leistungsstark und lassen sich individuell konfigurieren. Insbesondere die digitalen Services von Skoda Connect werden von beruflichen Vielfahrern geschätzt. Sie sind im Business-Paket für drei Jahre enthalten. Die Modellauswahl der Skoda Business Flotte reicht vom kompakten Scala über den Superb als Kombi oder Limousine bis hin zu den SUVs Karok und Kodiak. Wer mehr dazu oder auch zu den aktuellen attraktiven Leasing-Angeboten erfahren möchte, besucht am besten einen Skoda-Partner oder die Seite skoda.de slash businessflotte. § 218, das steht für politischen Zündstoff, und zwar seit fast 150 Jahren. So alt ist der § Paragraph 218, der im deutschen Strafgesetzbuch Schwangerschaftsabbrüche regelt.
1: Ob Kinder, oder keine, entscheiden wir alleine. Ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine.
0: Wie viel politischer Zündstoff bis heute in dem Thema steckt, hat sich am vergangenen Wochenende mal wieder in Berlin gezeigt. Da trafen rund 2000 Abtreibungsgegner und christliche Fundamentalisten auf Feministinnen und Pro-Choice-Frauenärzte. Mehr als ein Jahr ist es nun her, da hatte die Große Koalition versucht, das Thema Abtreibungen von der politischen Agenda zu räumen, indem sie sich nach langem koalitionsinternen Streit zu einer Reform des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche durchgerungen hat. Wir hören in dieser Stimmenfangfolge, was diese Reform wirklich gebracht hat und warum das Streitthema Schwangerschaftsabbruch im anstehenden Bundestagswahlkampf trotz der Änderung am Paragraphen 219a noch größer werden könnte. Denn der viel grundlegendere Paragraph 218 steht weitgehend unverändert seit mehr als 40 Jahren im Strafgesetzbuch.
1: Es steht neben Mord und Totschlag. Und da gehört es meiner Meinung nach nicht hin.
0: Die Ärztin, die wir gerade gehört haben, zählt zu denjenigen, die am vergangenen Samstag in Berlin am Brandenburger Tor eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gefordert hat. Und dass das nicht nur ein Thema für Mediziner und Feministinnen ist, zeigt sich an einer Zahl, die mich bei der Recherche für diese Folge ziemlich überrascht hat. Geschätzt jede fünfte Frau in Deutschland nimmt in ihrem Leben einmal einen Schwangerschaftsabbruch vor. Vermutlich geht's jetzt vielen wie mir. Ich habe keine Freundin oder Kollegin, von der ich weiß, dass sie abgetrieben hat, und mir hat auch noch nie ein Mann erzählt, denn die gehören ja auch dazu, dass seine Partnerin eine Schwangerschaft abgebrochen hat. Das zeigt, wie groß das Tabu-Schwangerschaftsabbruch immer noch ist. Ein Grund dafür könnte die Gesetzeslage in Deutschland sein. Und genau hier setzt die sogenannte Pro-Choice-Bewegung an und fordert die in ihren Augen längst überfälligen Reformen ein.
1: Ich bin 62, die jungen Frauen
2: heute müssen immer noch dieselben Kämpfe kämpfen, die wir schon in den 70er Jahren gekämpft haben. Das finde ich total absurd und sehr frustrierend
0: und ich Deswegen bin ich auch da, also einfach, um das noch weiter mit zu unterstützen. Sie sind als einer der wenigen Männer hier auf der Demo. Ähm, warum sind Sie hier? Also ich finde, es eine Selbstverständlichkeit, dass man dort Eintritt für das Recht auf Abtreibung. Ich komme selber ursprünglich aus den Niederlanden, wo das schon ganz normal ist, schon ganz lange Zeit. Und ich wundere mich immer wieder hier, dass es in Deutschland noch so träge ist, ja, deswegen bin ich hier jedes Jahr mit meinen Kindern und mit meiner Frau, um dafür einzutreten, dass es endlich Deutschland auch im 21. Jahrhundert ankommt. Einen Schritt in diese Richtung hatten sich viele von der Reform des Paragraphen 219a versprochen. Der verbietet in Deutschland, Zitat, »Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft«. Ausschlaggebend war damals der Fall der Gießener Frauenärztin Christina Hähnel, über den wir hier im Podcast schon in einer Folge im März 2018 berichtet haben. In der Realität hat das Werbeverbot bislang bedeutet, dass Ärzte auf ihren Websites nicht mal informieren durften, dass sie überhaupt Abtreibungen anbieten. Klassisch werben dürfen Ärzte ohnehin nicht, für keine ihrer Leistungen. Anfang 2019 hat sich die Große Koalition nach langem Ringen auf eine Reform dieser Regelung geeinigt.
1: Der Bundestag hat
0: jetzt einen Kompromiss der Regierungskoalition beschlossen. Ärzte und Kliniken dürfen darüber informieren, dass sie Abtreibungen vornehmen. Was darüber hinausgeht, bleibt strafbar. Trotz weiter bestehendem Werbeverbot bestehe nun Rechtssicherheit für Ärzte, meint die
1: Familienministerin.
2: Ja haben dafür gestritten, dass die Informationen, so wie sie jetzt da sind, verbessert werden.
1: Jetzt sollen die Bundesärztekammer und die Zentrale für gesundheitliche Aufklärung Informationen anbieten, ein Kompromiss. Die SPD trägt den Kompromiss zwar mit, ist aber nicht glücklich damit. Dabei war
0: für die Union wichtig, dass sichergestellt wird, dass nicht Regelungen hineinformuliert werden, die am Ende des Tages doch das Werbeverbot sozusagen abschaffen. Knapp eineinhalb Jahre ist das nun her und ich wollte wissen, was die Entscheidung zu 219a wirklich verändert hat. Können Frauen, die ungewollt schwanger sind, sich nun tatsächlich besser informieren?
2: Wir haben nicht das Gefühl, dass sich irgendwas zum Positiven verändert hat.
0: Es ist eine wirkliche Farce und es ist auch Augenwischerei. Das sagt Sibylle Schreiber. Sie ist Landesgeschäftsführerin von Pro Familia in Berlin. Der Verband bietet in bundesweit rund 180 Beratungsstellen unter anderem die sogenannte Schwangeren-Konfliktberatung an, die in Deutschland jede Frau vor einem Schwangerschaftsabbruch wahrnehmen muss. Ich habe also Sibylle Schreiber gefragt, ob Frauen durch die Reform von 219a nun besser informiert sind. Ich würde
2: sagen, also dass die meisten Frauen, für sie ist es ja erstmal ein Schreck, irgendwie, oh, ich bin also ungewollt schwanger, was mache ich denn jetzt? Okay, und dann informieren sie vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, das ist eher so, okay, was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Und dann ist es häufig unsere Aufgabe. Ja, also das machen wir dann schon auch äh, oft, dass wir sagen, okay, das wäre möglich, weil sie in der so und so vierten Woche sind. Es geht auch um Kosten, muss ich auch sagen, ja. Also in unserer Liste steht zum Beispiel, wie viel das kostet. Also das müssen die Frauen ja meistens privat bezahlen. Und das sind alles Sachen, das wissen die gar nicht zum Teil. Weil sie es nicht im Internet finden. Ja, weil sie es nicht im Internet finden oder weil sie auch gar nicht so die, ich würde jetzt mal sagen, die Ruhe haben, das zu machen. Also da ist trotz der Reform noch ein großes Informationsbedürfnis. Es kommt auch immer darauf an, wo die Frauen drauf kommen, auf welche Seiten. Also wie schnell kommen sie auf die Seiten, die übersichtlich sind und die wirklich alle Informationen anbieten und dass sie halt nicht viel geleitet sind und dann eben bei den Abtreibungsgegnern landen.
0: Seit der Reform des Werbeverbots gibt es auch erstmals eine offizielle Liste im Internet von Ärzten, die überhaupt Abbrüche durchführen.
2: Also die Ärztinnen, die kommen ja selber auf die Liste, wenn sie das möchten. ja. Und dass sie angeschrieben worden sind, das ist, glaube ich, passiert. Aber trotzdem setzen die sich dann nicht auf die Liste, müssen sie ja auch nicht.
0: Also diese Liste ist sehr, sehr unvollständig.
2: Ja, es ist ein Witz. Also Es ist wirklich ein Witz. Also diese bundesweite Liste hat ja... Eigentlich nichts gebracht. Liegt eben auch daran, dass es eben Tabuthema ist. Viele Ärztinnen werden halt auch angegriffen, deswegen machen sie das ungern öffentlich. Ich habe das Gefühl, das ganze gesellschaftliche Klima verändert sich gerade. Also zum Negativen, dass Frauen sich da noch stärker
0: rechtfertigen müssen als früher. So hat sich nur rund ein Viertel der Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche anbieten, überhaupt auf die öffentliche Liste der Ärztekammer setzen lassen. Rund 300 Adressen sind derzeit aufgeführt, darunter auch die Gynäkologin Jana Meffert. Sie ist in einer Berliner Frauenarztpraxis angestellt und geht regelmäßig gegen die Abtreibungsparagraphen auf die Straße.
1: Wir sind natürlich alle betroffen davon, wie die politische Situation da gerade ist, was mit dem 219a passiert und auch sonst, wie die Versorgung im Moment in Deutschland eben teilweise nicht mehr gegeben ist. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir hier auch als Ärztengruppe vertreten sind. Was müsste sich in Deutschland ändern aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, er müsste sich eine ganze Menge ändern. Das sind nicht nur die Gesetze, die sich ändern müssten, sondern das ist eben diese ganze fehlende Akzeptanz des Schwangerschaftsabbruchs, die in, in Deutschland einfach herrscht.
0: Mit ihr habe ich in Ruhe abseits der Demo noch mal telefoniert, um zu verstehen, warum ihr als Ärztin die bisherige Reform des Werbeverbots nicht weit genug geht.
1: Es ist einfach so, dass eine ungewollte Schwangerschaft und der Schwangerschaftsabbruch meiner Meinung nach nicht als das gesehen wird, was es ist, nämlich ein Bestandteil unserer Gesellschaft. Das gibt es einfach. Ne? Es gibt Schwangerschaftsabbrüche und es gibt ganz viele ungewollte Schwangerschaften. Also Schwangerschaftsabbrüche sind ja hunderttausend im Jahr. Ich habe ganz, ganz häufig Frauen, die sagen, oh Gott, machen Sie das häufiger? Und dann sage ich, ja, natürlich, ja, sie sind eine von so und so viel Tausend mhm. im Jahr und ungefähr jede fünfte Frau in Deutschland hatte am Ende ihres fruchtbaren Lebens einen Schwangerschaftsabbruch. Und dann gucken die alle mich mit ganz großen Augen an. Und dann denke ich immer, so darf es eigentlich nicht sein, sondern die Frauen müssten wissen, dass sie sicher eine Freundin haben, die einen Schwangerschaftsabbruch hatte oder haben wird. Und ich glaube, solange das eben so ungesagt ist, ja, oder das mit einem solchen Tabu belegt ist, kommt man natürlich nicht aus dieser Ecke heraus, als Ärztin das Gefühl zu haben, man nimmt an etwas teil, was irgendwie toleriert ist, aber nicht so richtig dazugehört, zu diesem Berufsbild der Frauenärztin. Und was sind das für Patientinnen, die zu Ihnen kommen? Die meisten Paare, die zu mir kommen, man muss ja auch wirklich sagen, häufig kommen Paare. Ja? Das meiste sind ja doch erwachsene Menschen, bei denen es eine Verhütungspanne gibt. Das ist eigentlich das meiste. Und wenn man das anguckt, wir haben ja sehr gute Daten durch die Meldepflicht. Da sieht man ja, ungefähr 60 Prozent der Frauen sind Mütter und ungefähr, und die Gruppe der 20- bis 30-jährigen Frauen ist genauso groß wie die Gruppe der 30- bis 40-jährigen Frauen. Und die meisten sind verantwortungsvoll. Die haben sich nämlich einfach aufgrund ihrer Lebenssituation eben mit ganz viel Überlegung ähm, entschieden, dass sie diese Verantwortung einer Schwangerschaft nicht tragen wollen. Ich finde das verantwortungsvoll. Und wenn wenn ich mir angucke, unter welchen Umständen manchmal Frauen Kinder bekommen, dann finde ich das nicht verantwortungsvoller, sage ich mal, als eben ein überlegter Schwangerschaftsabbruch. Wie ist das für die Ärzte? Ist das für die für die Frauenärzte, für ihre Kolleginnen und Kollegen ein ganz normaler Teil des Jobs? Ja, offenbar irgendwie nicht. Also ich bin da auch völlig ratlos. Also wenn ich mir meine Kollegin angucke, ähm, dann denke ich immer, wie kann das sein, dass nur ungefähr zwei von zehn Schwangerschaftsabbrüche machen? Das kann ich gar nicht verstehen. Und das ist was, wo ich denke, da muss es ein solches Umdenken geben. Es muss irgendwie klar sein, dass wenn ich Frauenärztin werde und mich mit diesem Thema reproduktive Gesundheit beschäftige, dass ich dann einfach weiß, es kann mir passieren, dass da auch mal eine Frau vor mir sitzt, die nicht Juhu schreit, wenn sie schwanger ist, sondern die sagt, ich möchte nicht schwanger sein. Ich bin schwanger, ich möchte es nicht und bitte helfen Sie mir, dass das jetzt medizinisch, richtig und kompetent gelöst wird. Es gehört zu unserem Job dazu. Wir machen alle ein Stück und nicht eine ist die Abtreibungsärztin und die andere ist die Geburtshelferin, sondern wir sind einfach Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und dazu gehören ungewollte Schwangerschaften dazu. Wie kommt es, dass es immer weniger Ärzte sind, die das anbieten? Jetzt ist es so, dass eigentlich die Ärzte, die es anbieten, auch immer noch eine politische Motivation haben. Und das sind eben einfach nicht so viele. Man muss sagen, mhm. ich glaube, es gibt wenig, die sehr aktivistisch sind. Und es gibt sehr wenig, die wirklich moralische Probleme haben. Und die wirklich jetzt auf der Seite der, der äh, Anti-Choice-Bewegungen sind. Da gibt es nicht so viele Ärzte tatsächlich. Das absolute Gros der Ärztin ist einfach relativ unpolitisch. Und man muss sagen, ein bisschen bequem.
0: Hinzu kommt, dass einige der Ärztinnen und Ärzte, die öffentlich über den Eingriff sprechen und für mehr Frauenrechte eintreten, den Hass von Abtreibungsgegnern aushalten müssen. Von Demos vor der Praxis bis hin zu Beschimpfungen und massiven Drohnachrichten. Am vergangenen Wochenende hat sich diese teils radikale Bewegung auf der anderen Seite des Brandenburger Tors getroffen. In Hörweite von Jana Meffert, mit der ich nachher weiterspreche und ihren Mitstreiterinnen. All
1: right. this is for you for life,
0: hier versammelt sich der sogenannte Marsch für das Leben, also rund 2000 Abtreibungsgegner, vor einer großen Bühne, auf der eine Band christliche Popmusik spielt. Auf den ersten Blick wirkt die Veranstaltung fromm, so als hätte sie wenig zu tun mit den Drohungen und Hassbotschaften, die einige Ärzte täglich von fanatischen Abtreibungsgegnern bekommen. Das Irritierende ist, die meisten Teilnehmer hier sind Männer. Neben Jugendgruppen stehen Frauen in knöchellangen Röcken, Pfarrer oder Eltern von Kindern mit Behinderung. Sie alle könnten einen sinnvollen Beitrag zu einer durchaus wichtigen gesellschaftlichen Debatte liefern, die ja in der Tat kontrovers geführt werden sollte. Doch hört man Rednerinnen wie der Nonne Monja Boll genauer zu, fällt auf, wie die Ordensfrau das Publikum bewusst durch Fehlinformationen emotionalisiert und in die Irre führt.
2: Die massenhafte Tötung von Kleinstkindern oder das Verhungern lassen von Millionen von Embryos im Mutterschuss durch die Einnahme der Abtreibungspille, das soll Menschenrecht
0: sein. Getötete Kleinstkinder – und einen Schwangerschaftsabbruch durch Verhungern. Beides ist natürlich Unsinn. Dennoch wird die Veranstaltung ganz offiziell unterstützt von evangelischen und katholischen Bischöfen, die Grußworte für die Website des Veranstalters beisteuern. Genau wie verschiedene Unionspolitiker, darunter zum Beispiel Philipp Amthor. Und die AfD-Politikerin Beatrix von Storch ist sogar persönlich gekommen, um mit einem Kreuz in der Hand durch Berlin-Mitte zu marschieren. Ebenso erschreckend das Frauenbild, das auf der Bühne vermittelt wird. Ein Kaplan erzählt von seinem Erweckungserlebnis als Abtreibungsgegner. Der Grund
2: ist meine Schwester.
1: Meine Schwester ist auch Proleiferin. Und sie stand vor einer Klinik und eine Frau kam und sie hat sie angesprochen. Die Frau weint, ich bin überlastet und jetzt noch schwanger. Ich schaffe das nicht. Und da hat meine Schwester ihr eine Frage gestellt würde es Ihnen helfen, wenn ich einmal in der Woche komme, um Ihre Wohnung zu putzen? Und diese Frage hat die Frau so überrascht, dass sie ins Auto gegangen ist und weggefahren ist. Und genau einige Monate später, genau an Weihnachten, kam ein Anruf, ein gesundes Kind ist geboren und die Mutter war überglücklich. Und da wollte ich proleifer sein.
0: Eine Frau, die angeblich wegen zu viel Hausarbeit leichtfertig eine Schwangerschaft beenden will, Wer glaubt, dass Betroffene sich die Entscheidung so einfach machen, hat offenbar ein sehr holzschnittartiges Bild von Frauen. Überhaupt, von Männern ist bei den Abtreibungsgegnern selten die Rede. Auf den professionell gedruckten Plakaten sind eine Mutter und ihr friedlich schlummerndes Neugeborenes zu sehen. Keine Spur vom Vater.
2: Jeder hat das Recht auf Hilfe zum Leben.
0: Immerhin, eine Jugendgruppe trägt T-Shirts mit dem Aufdruck, echte Männer stehen zu ihren Kindern. Die Realität sieht jedoch leider anders aus. Laut Bundesfamilienministerium sind 90 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland Frauen. Sie gelten als besonders armutsgefährdet. Knapp 40 Prozent der Haushalte von Alleinerziehenden sind auf staatliche Leistungen angewiesen. Das passt nicht zu den Bildern vom Kinderglück, die die Abtreibungsgegner hier präsentieren. Wir treten ein für die Wahrung des Lebensrechts von der Zeugung an, denn jedes Kind ist gleich wertvoll. Ich beschreibe die Demonstranten deshalb so ausführlich, weil ich glaube, dass diese gut vernetzte Bewegung entscheidenden Einfluss auf das gesellschaftliche Klima hat. Und das schlägt sich in den Gesetzen und damit ganz konkret in der Gesundheitsversorgung nieder. Das ist nicht nur für Betroffene belastend, sondern oft auch für die Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche durchführen. Darum sind zum Protest gegen den sogenannten Marsch für das Leben auch einige Medizinerinnen gekommen. Aus Ihrer Sicht reicht die Reform des Paragrafen 219a bei weitem nicht aus. Ich bin niedergelassene Frauenärztin und mache Schwangerschaftsabbrüche. Wir haben eine Situation, dass also auf der einen Seite ein Schwangerschaftsabbruch illegal ist, auf der anderen Seite wir aber auch keine kostenlose Verhütungsmittel haben. Das ist also für ein Land, was meint, Lebensschutz betreiben zu wollen, ist es also ein Skandal, dass das nicht also Gesundheit ist, sondern dass es die Frauen ab dem 22. Lebensjahr selber berappen müssen. Ja, wir sind angehende Ärztinnen und wir stehen dafür, dass wir das Recht haben, für Frauenrechte einzustehen und Abtreibungen durchzuführen, ohne die Angst zu haben, ja, uns damit in Gefahr zu begeben. Dabei geht es um den Paragraphen 218 im Strafgesetzbuch. Noch immer stellt er Abbrüche grundsätzlich unter Strafe und das seit dem Jahr 1871. Da wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet. Über die Jahre wurde die Regelung zwar reformiert, aber ein Schwangerschaftsabbruch ist noch immer rechtswidrig. Er bleibt nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei, beispielsweise innerhalb von zwölf Wochen nach der Befruchtung und nach einer verpflichtenden Beratung. Pünktlich zum 150. Jubiläum dieses Abtreibungsparagraphen und zum Bundestagswahljahr 2021 wollen die Aktivistinnen und Ärztinnen wie Jana Meffert, von der wir zu Beginn dieser Folge schon einmal gehört haben, endlich eine Reform anschieben.
1: Es geht ja nicht nur um den Körper der Frau, es geht um das ganze weitere Leben der Frau. Diese Schwierigkeit werden wir immer weiter haben und ich finde, das macht auch total Sinn, in der Gesellschaft einfach zu besprechen, was man, was man mit diesem Thema macht. Aber ich glaube, es hat einfach im Strafgesetzbuch nichts verloren. Ja? Es hat was verloren in den Ärzteordnungen. Und das zeigen ja auch ganz viele andere Länder, dass das möglich ist. Also diese Verortung im Strafgesetzbuch, das ist in, in Deutschland doch relativ einzigartig. Ne? Das muss man einfach sagen. Es steht neben Mord und Totschlag. Und da gehört es meiner Meinung nach nicht hin. Also der 218, der stellt das ja unter Strafe, mit der Ausnahme, dass man vorher diesen Beratungsweg und so
0: geht. Führt der nicht auch zu diesem gesellschaftlichen Klima?
1: Ja, ganz sicher. Es ist einfach klar, durch die gesellschaftliche Stigmatisierung ist es möglich, bestimmte Gesetze zu lassen und bestehen zu lassen, die dazu führen, dass die Stigmatisierung eigentlich weiter fortbesteht und dass die Frauen, die betroffen sind, Probleme haben, die sichere und zeitnah, wohnortnah Versorgung zu bekommen, die ihnen eigentlich zustehen müsste und die ihnen zusteht. Was würden Sie sich an Unterstützung von der Politik wünschen? Also ganz klare Botschaften von Schutz natürlich. Also ganz klar, dass Anzeigen sofort dann auch verfolgt werden, wenn es eben so Anfeindungen gibt, dass es ernst genommen wird, dass es eben solche Hassmails gibt gegen einzelne Kollegen, dass da ganz klar Bannmeilen zum Beispiel gemacht werden vor den Schwangerschaftsberatungsstellen und natürlich denke ich, dass der Paragraf 219a eine Riesenchance gewesen wäre, sozusagen da eben zu zeigen, es geht in die richtige Richtung und nicht, wir mauern das noch fest, dass es eben diese Beschränkung gibt.
0: Nun wird es spannend, ob und wie die Parteien das Thema im anstehenden Wahlkampf wieder aufgreifen. Denn im Falle eines rot-rot-grünen Bündnisses nach der Bundestagswahl dürfte das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche dann wirklich kippen. SPD-Politiker wie der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatten nach der Reform von 219a bereits klargemacht, dass ihnen der Kompromiss nicht weit genug geht. Eine klare Abschaffung von 219a wäre aus meiner Sicht die sauberste Lösung gewesen. Das war mit der Union nicht zu machen. Komplizierter wird es beim Paragrafen 218 und der Frage, ob Deutschland auch im Jahr 2021 Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch regeln sollte. Für Ärztinnen wie Jana Meffert ist diese Regelung das eigentliche Problem, weil sie Abtreibungen grundsätzlich unter Strafe stellt. In der SPD fordern bislang vor allem die Jusos eine Abschaffung von Paragraph 218. Klarer ist da die Linkspartei.
2: Zu den Erfahrungen ostdeutscher Frauen gehört das Recht eine ungewollte Schwangerschaft beenden zu können, ohne kriminalisiert zu werden. Heute nun müssen Frauen in Ost und West ja europaweit zusammen für diese Selbstverständlichkeit immer wieder kämpfen. Und ich finde das unhaltbar. Die Streichung der Paragraphen 218 und 219a ist deshalb auch eine zutiefst, äh, zutiefst eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Diese Paragraphen müssen weg, und zwar so schnell wie möglich.
0: Die Grünen sind noch nicht so weit. Im Herbst wollen sie ein neues Grundsatzprogramm verabschieden. Im Entwurf dazu steht, Schwangerschaftsabbrüche hätten nichts im Strafgesetzbuch verloren. Allerdings gibt es auch parteiinternen Widerstand gegen eine Streichung des Paragraphen 218, zum Beispiel vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann. Spannend wird das mit Blick auf eine mögliche schwarz-grüne Koalition im Bund. Da hatte Parteichefin Annalena Baerbock bislang die Union für ihre Haltung zum Werbeverbot attackiert.
2: Und wenn man in der Situation ist, dass man nicht weiß, ob man eine Abtreibung machen soll oder nicht, dann braucht man keine klugen Ratschläge. Dann braucht man Informationen und eine Frauenärztin, die einem hilft. Und deswegen erwarte ich oder ich bitte Sie, gehen Sie ran an das Thema 219a. Das erwarten die Frauen in diesem Land. Herzlichen Dank und auf eine gute Zusammenarbeit.
0: Eine Zusammenarbeit zur Streichung von 219a oder gar 218 in einer gemeinsamen Koalition mit der Union? Schwer vorstellbar. Aktivistinnen wie die Frauenärztin Jana Meffert wollen das Thema im Wahljahr immer wieder in Erinnerung rufen.
1: Es ist ja nicht so, dass das Thema jemals verschwunden wäre. Es wird ab nächsten Jahr wieder da sein, einfach von der Seite sozusagen noch mal ganz genau zu überlegen, wieso gibt es eigentlich den 218 ja Und warum gibt es den seit 150 Jahren? Und daran wird nicht gerüttelt. Aber diese Hoffnung, dass es weitergeht, die gebe ich natürlich nicht auf. Egal, wer an der Regierung ist, ist ja klar. Ja, ich bin optimistisch, dass das Thema so lange besprochen wird, bis es eine gesellschaftliche Bewertung gibt, die meiner Meinung nach dem Schwangerschaftsabbruch gerecht wird. Es ist Teil unseres Lebens, es ist Teil jeder Gesellschaft. Und ungewollte Schwangerschaften gehören zur Sexualität dazu,
0: Die Pro-Choice-Demonstration am Wochenende war der Auftakt zu einer neuen Kampagne unter dem Motto 150 Jahre Widerstand gegen Paragraph 218. Aber selbst wenn die Aktivistinnen Erfolg haben und bald eine richtige Reform des deutschen Abtreibungsrechts erwirken, Schwangerschaftsabbrüche werden wohl trotzdem noch lange Streit- und vor allem Tabuthema bleiben. Das war Stimmenfang für diese Woche. Wenn Sie uns Feedback zu der Folge schicken wollen oder ein Thema vorschlagen möchten, können Sie uns gerne schreiben an stimmenfang.spiegel.de oder Sie schicken uns eine WhatsApp-Nachricht oder sprechen auf unsere Mailbox unter 040-380-80400. Nochmal 040-380-80400. Stimmenfang hören Sie kommenden Donnerstag wieder. Wie immer auf spiegel.de, auf Spotify, über Apple Podcasts und natürlich in allen gängigen Podcast-Apps. Ich bin Sandra Sperber und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Charlotte Meyer-Hamme, Philipp Fackler, Johannes Kückens, Matthias Schreitz, Philipp Wittrock und von Jasmin Yüksel. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.